0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Heute ein neuer Hafen für Berlin,
1: der Westhafen. Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb.
0: Berlin liegt am Wasser. Berlin lebt vom Wasser und ist, wie der berühmte Spruch heißt, aus dem Kahn gebaut. Im September 1923 können sich die Berlinerinnen und Berliner diese simple Erkenntnis mal ganz praktisch vor Augen führen, bei der Eröffnung des Westhafens. Ein Ereignis der Wirtschaftsgeschichte, aber nicht nur. Ich bin Harald Asel.
2: Und ich bin Matthias Schirmer und wir reden heute dabei auch über Autos und Verkehrsentwicklung, über neu gebaggerte und dann wieder zugeschüttete Kanäle und Brücken. Wir reden über das sehr ungewöhnliche Grab eines Hafenvaters und einen antisemitischen Autokaiser aus Amerika. Aber was es damit alles auf sich hat, abwarten. Wir gehen jetzt erstmal wieder an den Zeitungskiosk, blättern 100.000 Mark auf den Tresen und kaufen uns davon die Morgenausgabe der Berliner Börsenzeitung vom 2. September 1923.
3: Blick in die Morgenausgabe. Die Hafenstadt Berlin. Die Reichshauptstadt wird je nach Stimmung und Temperament als die Stätte ausgedehntesten Vergnügens oder fleißigster Arbeit gesehen. Aber noch erstaunter wird der Laie sein, wenn man ihm sagt, dass Berlin auch ein ganz großer Hafenplatz ist.
0: So beginnt der Zeitungsbeitrag zur Eröffnung des Westhafens. Auch der im Text angesprochene Laie kann sich 1923 denken, dass die Binnenschifffahrt ein Muss ist für die rasant wachsende Großstadt Berlin. Und das schon seit der Kaiserzeit.
2: Noch viel früher. Sie braucht Anker und Umschlagplätze. Häfen Und wir haben für diesen Podcast eine Frau besucht, die das genaue Gegenteil zur hafen ist. Sie ist, könnte man sagen, die Königin aller Berliner Häfen, nämlich Petra Kardinal. Sie ist Geschäftsführerin der Hafengesellschaft Behala. Und ihr Büro liegt, wie sollte es anders sein, mitten im Westhafen.
4: Angekommen ist alles, was für das Bauen in der Stadt gebraucht worden ist. Also sind Ziegel gebrannt worden, die hier angekommen sind und auch quasi mehr oder weniger einzeln ausgeladen worden sind. Holz als Baustoff ist gekommen und das eine oder andere an Zubehör, was man sonst noch für den Stadtentwicklungsprozess gebraucht hat. Und die Stadt ist aus dem Hafen herausgebaut worden, sagt man.
0: Und eine Stadt, die wächst, die braucht eben auch immer größere für die Logistik besonders günstige Häfen. Nur Hafenbau, das dauert. Anders als beim rasanten Bau des Luftschiffhafens Tempelhof, von dem wir in Folge 2 berichtet haben, dauert es beim Westhafen nicht ein paar Monate, sondern Jahrzehnte. Wir müssen also weit vor das Jahr 1923 zurückgehen in die Vorplanungszeit. Und dafür haben wir uns wieder mal einen Experten geholt. Und
5: dann kam man auf die Idee, wenn man den Westhafen anlegt, musste der ja irgendwie so günstig angelegt sein, dass der einmal am Spanauer Schifffahrtskanal liegt, um, um eben da mit den Schiffen reinfahren zu können. Und auf der anderen Seite war die Ringbahn, was... Eine Möglichkeit bot, dort Gütergleise anzulegen.
2: Das ist unser Geschichtsexperte in dieser Ausgabe, Dr. Christian Simon, Berlin-Historiker, der sich unter anderem intensiv mit Wasserstraßen und mit Wirtschaftsgeschichte Berlins beschäftigt hat. Gefordert haben die Berliner Kaufleute neue Häfen mit einem Gleisanschluss schon 1895. Einen im Osten und einen bitte im Westen. Als erstes kam dann der Osthafen dran und fast 20 Jahre nach der ersten Idee für den Westhafen, 1914, kam dann das Okay des Magistrats zur Realisierung des Westhafenplans. Unter dem Strich also fast 20 Jahre Planung und nochmal neun Jahre Bauzeit. Warum
0: das jetzt so lange dauerte, das klären wir gleich, aber es war eben auch ein riesiges Projekt. Fortschritt ist ja immer. Aber dieser neue Westhafen im September 1923, da können jetzt gleichzeitig 150 Binnenschiffe auf einmal anlegen. Das ist ein Quantensprung in der Hafengeschichte. Das sieht schon die Berliner Börsenzeitung am Vortag der Eröffnung so.
3: Blick in die Abendausgabe. In der Tat stellt Berlin den zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands dar. Und wird nur von duisburg Ruhrort, dem größten der Welt, übertroffen. Man merkt das nur nicht leicht, weil die Hafenanlagen über die ganze Stadt verteilt sind und im Stadtbild immer nur sehr stückweise in Erscheinung treten.
0: Das ist ja bis heute so. Berlin ist in vielerlei Hinsicht dezentral. Und deshalb vermute ich mal, dass viele von denen, die uns zuhören, garantiert nicht wissen, was es alles für Häfen in der Stadt gab und gibt. Westhafen, klar. Osthafen, vielleicht. Südhafen, teilweise noch bekannt. Nordhafen, vielleicht weiß es noch der Spandauer. Preisfrage also: Welche Berliner Häfen, Matthias, fallen dir noch ein?
2: Naja, gut, ich bin da jetzt im Vorteil. Ich habe ja schon vorher nachgelesen. Da kann ich jetzt einen schön auf klug machen. Schöneberger Hafen, Humboldthafen, Urbahnhafen, Tegel, Neukölln. In Neukölln gibt es gleich eine Handvoll mit Britz und Rudo. Dann. Hafen Langwitz, Lichterfelde, Steglitz, Mariendorf, Tempelhof, Treptow, Rummelsburg. Wie
0: gesagt, dezentral, also flächendeckend
2: über das ganze Stadtgebiet. Ja, gerade frisch rausgekommen ist dieses schöne Buch hier, Berliner Häfen von Harald Neckelmann. Und da kannst du das auch alles nachlesen und es gibt ganz viele schöne Fotos auch drin.
0: Und bei Häfen reden wir jetzt hier noch nicht einmal von den kleinen Sporthäfen, den Marinas, also in dem Buch sehe ich jetzt beim Durchblättern vor allem die Anlagen der BHLA. Das müssen wir mal erklären. Bihala steht für Berliner Hafen und Lagerhausgesellschaft. Also ich kenne die Abkürzung, weil ich mit der S-Bahn auf den Ring entlang fahre und da steht es eben in großen Buchstaben auf einem der alten roten Lagerhäuser.
2: Ja, und wie es der Zufall so will in unserem Podcast über 1923, auch die BHLA wird 1923 gegründet. Allerdings schon im Februar. Jetzt, ein halbes Jahr später, heißt es in der Zeitung.
3: Übergabe an die Lagerhausgesellschaft. Die offizielle Eröffnung des Berliner Westhafens.
2: Das geschieht am 3. September 1923. Zu diesem Zeitpunkt ist die BHler übrigens noch ein Public-Private-Partnership, also Genauso übrigens wie der Flughafen Tempelhof bedeutet das, die Gesellschafter sind sowohl ein paar große private Unternehmen als auch der Berliner Magistrat. Heutzutage ist das anders. Da ist die Behala kommunalisiert, also eine hundertprozentige Tochter des Landes Berlin. Jetzt
0: nur noch mal kurz zur Zahl zurück. Abteilung Unnützes Wissen. Alle Häfen Berlins.
2: Wie viele sind das? Naja, wie, du meinst jetzt nur die Industriehäfen, oder? Also das ist nicht ganz einfach. Ab und zu werden ja nebenbei gesagt auch wieder welche geschlossen. Zum Beispiel Anfang der 1990er, als der historische Osthafen seine Funktion aufgegeben hat und die Gebäude dort neue Mieter bekommen haben. Andere Häfen wurden schon früher einfach mal zugeschüttet. Beispiel Urbanhafen in Kreuzberg. Da steht jetzt das Urban-Krankenhaus drauf. Und naja, wir übersehen ja auch gerne mal Häfen, weil wir nur das Industriegebäude daneben sehen. Also ich sag mal Heizkraftwerk Ernst Reuter oder Kraftwerk Klingenberg, das sind auch alles Häfen. Jetzt sag schon. Du meinst die Zahl, ja. ja. Also die Abendschau, die hat mal nachgezählt und die kam auf 56.
0: Heute minus 100, es geschah in Berlin, unser monatlicher Podcast, der zu finden ist, nicht nur, aber vor allem in der ARD Audiothek. Wir sind in Folge 9 der Westhafen. Durch lange Planungszeit und durch den Ersten Weltkrieg wird er 1923 reichlich verspätet eröffnet.
2: Der ältere Bruder vom Westhafen, also der Osthafen in Friedrichshain, der war viel schneller fertig. Auch er wurde jahrzehntelang geplant. Aber er kann dann eben doch noch vor Kriegsbeginn 1913 eröffnet werden. Im Osthafen werden übrigens dann auch viele Lebensmittel umgeschlagen. Also Getreide, Vieh, ein riesiges Eierkühlhaus wird da gebaut. Das ist nicht nur Schüttgut, woran man als erstes so denkt. Ne? Kohle, Baustoffe, Kies, Steine. Allerdings Lebensmittel auf dem Schiff zur Versorgung einer neu fusionierten Vier-Millionen-Stadt. Einer Stadt, deren Bezirke schon wachsen rasant seit Jahren. Um all diesen Alt-Berlinern, -Berliner, frische Nahrungsmittel auf dem Wasser zu bringen, da kommt es schon damals an eine Grenze. Denn da war je nach Lebensmittel, der kam eben nicht mehr die
5: beste Wahl, hat
2: mir Christian Simon erzählt.
5: Ich weiß zum Beispiel, dass Bolle, als der seine Meierei eröffnet hatte, am Anfang sich die Milch anliefern lassen wollte mit dem Schiff. Und der ist dann regelmäßig schlecht geworden, weil irgendwelche Schleusen kaputt waren oder das Eis lag. Und er hat sich nachher Sache die Milch dann vom Leiterbahnhof Bahnhof in Weißblechkannen anliefern lassen über ein extra verlegtes Gleis, etwa heute im Zug der Wilhelmshafener Straße.
0: Aber andere Lebensmittel, Weizen, Gerste, Kaffee, Wein und Schnaps, das lohnt sich schon noch auf dem Schiff. Und dafür braucht es auch nun im Westen der Stadt im Orbit, einen modernen Umschlagplatz. Und so entsteht nun der wichtigste und größte der über 50 Berliner Häfen. Wir gucken noch mal in eine Sonntagsausgabe vom 2. September 1923, und zwar diesmal ins Berliner Tageblatt.
3: Damit ist ein großzügig angelegtes Bauwerk, das eine fast zehnjährige Bauperiode 1914 bis 1923 hinter sich hat, betriebsbereit geworden. Der Westhafen, dessen hervorragend schöne bauliche Anlage von der Putlitzbrücke aus übersehen werden kann, ist nicht nur die größte und modernste Hafenanlage Berlins, sondern ohne Zweifel auch eine der schönsten. Der Schifffahrtsbetrieb im Hafen ist lebhaft, aber schon etwas zurückgegangen, weil die riesigen Speicheranlagen vollkommen gefüllt sind. Der Getreidespeicher mit seiner nutzbaren Fläche von 223.000 Quadratmetern in zehn Stockwerken von Lagerböden ist fast restlos ausgenutzt. Der größte Teil des hier lagernden Getreides gehört dem Reich.
0: Ja, diese kleine Randbemerkung ist wieder typisch für 1923. Der Hinweis, hier lagern übrigens große Lebensmittelreserven des Reiches. Warum ist das interessant für die Leser? Brot ist knapp und teuer. Wir leben in einer Zeit von Hungerkrawallen. Später, nach der Blockade 1948-49, wird der Westberliner Senat an insgesamt 700 Orten, auch hier im Westhafen, seine sogenannte Senatsreserve lagern für den Fall einer erneuten Abschottung. Und dazu gehören Fleischkonserven, Getreide, Senf, Gummisohlen, Zigarren, Toilettenpapier, also alles, was die Stadt am Laufen hält.
2: Tja, wie wichtig Getreidespeicher in Binnenhäfen doch manchmal sind. 1923. Aber das ist heute nicht viel anders. Als ich Frau Kardinal, die Geschäftsführerin der Berliner Häfen und Lager, besuchte, da, da zeigte sie so mit der Hand hinter sich aus dem Fenster in den Westhafen rein und erzählte...
4: Wenn man hier aus dem Fenster rausguckt, unser Getreidesino, wenn wir uns heute gerade vorstellen, was in der Ukraine passiert, wie das jetzt mit den Abkommen geregelt wird, dann ist uns schnell und sofort klar, dass Häfen eine ganz wesentliche Bedeutung für Getreideumschlag haben. Und das ist eigentlich das Zentrale oder eines der wesentlichen Lebensmittel.
2: Heute wird im alten riesigen Getreidesilo in Moabit zwar Kaffee gelagert, also kein Weizen mehr, aber es kann eben auch ganz schnell mal passieren, dass bestimmte lebenswichtige Güter auch wieder über Flüsse transportiert werden müssen weil andere Wege blockiert sind. Die Bemerkung in der Zeitung eben, der größte Teil
0: des hier lagernden Getreides gehört dem Reich, zeigt uns nochmal, wie wichtig das La in Bhla von jeher war. Der Lagerplatz. Fünf nagelneue Riesenspeicher gibt es im September 1923 hier. Ein Schiffsbecherwerk, das das Getreide aus dem Lastkern senkrecht nach oben sozusagen herauslöffeln kann. Die Pressevertreter sind am Vorabend der Eröffnung begeistert.
3: Schon heute sind, wie eine Vorbesichtigung am Sonnabend erwies, die Speicher reichlich gefüllt. Mehl und Getreide, Kali, Fische, daneben ungeheure Mengen von Glühlampen, der Osram-Gesellschaft als wertvollstes Ausfuhrgut.
0: Damals im Eröffnungsjahr besteht aber der überwiegende Teil des Güterumschlags vom Westhafen aus Einfuhrgut, also Importen. 85% der Güter kommen in die Stadt hinein.
2: Dieser Importüberschuss, das ist auch eine Kriegsfolge des Ersten Weltkriegs. Nur 15% aller Umschlaggüter gehen übers Schiff aus der Stadt dann auch wieder hinaus. So wie die Osram-Glühbirnen von eben. Es gibt also Import, es gibt Export. Aber dann gibt es auch noch Waren, die hier in Berlin nur von einem Verkehrsmittel auf das andere umgeladen werden. Und diese Funktion eines Hafens, die Drehscheibe,
0: das Umpacken, die hat in Berlin eine ganz, ganz lange Tradition. Viele kennen wahrscheinlich den Biergarten Zollpackhof an der Spree gegenüber vom Kanzleramt. Solche Packhöfe, in denen Waren nämlich umgepackt wurden, die gibt es schon lange seit dem Mittelalter.
2: Ja, und jetzt haben wir doch mal was für die Warenfans der Berlin Geschichte. Berlins allererster Hafen, der lag wo am Krögel. Der Krögel, das war einer von Berlins ältesten Straßenzügen. Den gibt es schon lange nicht mehr, nur noch auf alten Fotos, denn in den 1930er Jahren wurde der Krögel planiert und die Reichsmünzanstalt draufgebaut. Das ist nicht weit von der Fischerinsel. Und dort im ganz alten Berlin, genau da, legten die ersten Lastkähne an. Und der Krögel war damit eben auch Berlins erster Umpackhafen.
0: Umpacken, das ist nicht nur Geschichte. Diese uralte Idee, die dann 1923 im Westhafen nochmal technisch revolutioniert wird, durch den Bahnanschluss, dieses Umpacken ist bis heute ein Erfolgsgeheimnis. Von einem Schiff aufs andere, von der Bahn auf das Schiff, von Bahn auf Bahn. Das galt besonders zu Mauerzeiten, als im Westhafen für viele Verkehrsmittel Endstationen zwischen Ost und West war. Und die Idee ist heute auch wichtig, sagt Petra Kardinal, die Geschäftsführerin der
4: wir sind ja hier ein trimodaler Umschlagsstandort. Wir haben hier alle Verkehrsträger, nämlich Züge, das Schiff und der Lkw, die Straße, die Schiene und die Wasserstraße. Und es hat anfänglich ja nicht die Lkw gegeben, wie wir die heute kennen. Aber damals am Anfang ist es schon so, dass die Schiene verstärkt worden ist und dass wir das jetzt auch heute noch spüren. Wir bekommen hier sehr viel über den Schienenweg
2: der Westhafen verfügt also schon von seiner Geburt an über riesige Gleisanlagen und einen Anschluss an das Ringbahnnetz.
0: Allerdings war diese Geburt nicht ganz so harmonisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Denn die Bahn hatte sich am Anfang der fast 30 Jahre dauernden Hafenplan und Bauzeit erst ganz schön lange geziert. Hat erst mal überhaupt keine Erlaubnis für neue
2: Gleisanschlüsse am Beckenrand geben wollen. Fragt sich nur, warum? Das habe ich geklärt. In einem anderen Berliner Hafen übrigens, in Tempelhof am Teltow-Kanal. Da nämlich habe ich unseren Historiker Christian Simon getroffen. Und der weiß das.
5: Ja, na, das war Konkurrenz. Und die Bahntarife deutlich höher waren. Und da sah man natürlich seine Fälle davon schwimmen, wenn die jetzt ihre größten Sachen auf den Schiffen transportieren, dann hat die Bahn das Nachsehen. Und das war wohl auch der Grund dafür, dass man die Tarife später gesenkt hat.
0: Der Bau des Westhafens führte also zu billigeren Bahnfrachttarifen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Der trimodale Neue Hafen und das Konkurrenzverhältnis Schiene, Straße und Kanäle ist bis heute so. Wenn wir es durch die Brille von 1923 betrachten, sieht es so aus. Die Bahn gibt es damals zwar so schon seit etwa 70 Jahren und sie ist viel, viel schneller als das Schiff. Aber sie verbraucht im Vergleich für die gleiche Last viel, viel mehr Energie. Sprich, sie ist teuer. Aber was ist eigentlich mit der Straße? Der LKW-Transport kommt jetzt gerade erst langsam auf.
2: Naja, das, das sehen wir jetzt hier auf den alten Fotos wieder ganz gut, zum Beispiel in dem neuen Buch über die Berliner Häfen. Ne? Hier, da siehst du hier Männer, starke Muskeln, ganz viel schwere Handarbeit müssen sie leisten, wenn sie wie hier die, die Binnenschäferkähne entladen, da Ziegelsteine auf den Schubkarren packen. Oder hier eine lebendige Kuh, die mit so einem Spezialkran aus dem Kahn herausgehoben wird. Und hier auf der Landseite, ob Kohl, Kohle oder
0: Bier, da wird es dann auf die Kutsche verladen. Noch bis in die 1930er Jahre müssen also die Straßen im Westhafen voller
2: Pferdeäppel gelegen haben. Naja, wahrscheinlich auf dem Rest der Straßen auch. Also wir halten fest, die Konkurrenz zwischen Bahn, Straße und Schiene, die gab es eben damals auch schon. Ja, aber was ist denn damals anders als heute? Naja, damals ging es eigentlich nur um die unmittelbaren Transportkosten. Also wie viel Mark kostet eine Tonne pro Kilometer? Und heute geht es immer stärker auch um andere Kosten, nämlich um Klimakosten beim Transportieren.
0: Wie viel CO2 bläst welches Verkehrsmittel in die Luft? Aber da liegt für pizza Kardinal, die Chefin der Berliner Häfen, das Lastschiff trotz seines meist noch extrem schmutzigen Dieselantriebs in der Bilanz durchaus vorne.
4: Obwohl das im Moment noch ein Transport mit schmutzigen äh, Kraftstoffen äh, und entsprechender Umweltbeeinträchtigung ist, ist es so, dass wenn Sie die gleiche Menge Ware mit einem LKW transportieren, dann ist es deutlich weniger klimafreundlich, als wenn sie die gleiche Menge mit dem Schiff transportieren, weil eben zig Lkw auf so einem Binnenschiff transportiert werden können.
0: Konkurrenz damals und heute. In den 1920er Jahren wird viel in neue Schienen investiert, Schnellverbindungen. Aber in den Jahren vorher, da sind sozusagen die großen Wasserautobahnen fertig geworden.
5: Das war eine Umgehung der Innenstadtwasserwege. Zunächst einmal war es ja der Landwehrkanal, der um 1850 fertig wurde und schon eine gewisse Entlastung brachte. Wer sich alte Fotos anguckt, der kann sehen, wie sich die Kähne auf der Spree ganz dicht drängen. Und da war kaum noch ein Durchkommen, es gab Ladestraßen und blockierten dann manchmal den Wasserweg. Dann kam also, wie gesagt, der Landwehrkanal und zwischen 1901 und 1906 kam dann als weitere Umfahrung durch den Süden Berlins der telto kanal der an verschiedenen Stellen auch wieder einzelne Häfen hatte.
2: Und das, das verändert auch die Stadt drastisch. Wer mal den telto auf seinen 38 Kilometern abfährt, ich würde sagen, am besten mal mit dem Fahrrad, der sieht, wie allein dieser eine Kanal die ganze Stadt verändert hat. Da siedelt sich jetzt überall Produktion an, von Tempelhof über Neukölln bis Treptow. Da wächst am Wasser jetzt ein Industriegebiet neben dem anderen. Und gleichzeitig
0: merken wir, wie Kanäle im Herzen Berlins auch wieder ganz schnell an Bedeutung verlieren können. Liebe Spaziergänger und Gängerinnen, wenn ihr in Kreuzberg zwischen Wassertorplatz und Engelbecken diese ellenlange Parkanlage zwischen zwei Straßen lang flaniert, 1923, also heute minus 100,
2: fließt da noch der Luisenstädtische Kanal. Den hatten übrigens im Berliner Revolutionsjahr 1848 mal die Berliner mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgebuddelt. Wozu damals? Für den Wohnungsbau in der Luisenstadt, in der Friederstadt, also im heutigen Kreuzberg. Alles, was zum Bauen gebraucht wird, Ziegelsteine, Kies, aber auch Kohle, das kann alles hier bis vor die Haustür geschifft werden. Da haben wir es dann also wieder, dieses Berlin ist aus dem Kahn gebaut. Aber... Leider schwimmen 1923 nicht nur Enten im Luisenstädtischen Kanal.
5: Der ist 1926 wieder im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zugeschüttet worden, indem man den Bau von den U-Bahn-Strecken dorthin karte und das alles wieder zuschüttete, weil der keine Fließgeschwindigkeit hatte. Der stand also und stank dann auch und wurde dann auch noch kaum gebraucht, weil sich die Verkehre verlagert hatten. Die Stadt war ja ringsherum gebaut, da musste man also aus dem Kahn nichts mehr bauen.
0: Soweit unser Berlin-Historiker Christian Simon. Aber zurück zur Westhafengründung im September. Den Startschuss zur Hafenplanung hatte es fast 30 Jahre vor der Eröffnung gegeben, also noch mitten im
5: Kaiserreich. Die Berliner Kaufmannschaft hat das insbesondere angemahnt, denn der preußische Fiskus war in solchen Sachen recht schwerfällig.
0: Die Berliner Wirtschaft wollte also ihren großen Ost- und Westhafen. Denn der bislang größte, der Urbahnhafen in Kreuzberg, der war zu klein. Und er hatte keinen Bahnanschluss. Der Magistrat beschließt, aber einen Schiffshafen bauen, das dauert damals viel, viel länger, als ein neuer Flughafen.
5: Erst 1913 ist der Osthafen fertig geworden. Der Westhafen sollte, der ist etwa 1914 begonnen worden. Der sollte auch früher fertig werden, bedingt durch den Ersten Weltkrieg und die wirtschaftliche Situation. Danach ist er aber erst 1923 eröffnet worden.
2: Aber warum hat das vorher so lange gedauert? Wer ist schuld? Und die Antwort heißt... Die Kirche, Genauer gesagt ein Mann namens Johann Hinrich Wiechern, ein Mann mit sozialem Anspruch, der bereits viele evangelische Krankenhäuser gebaut hatte und Heimstätten für allerhand Leute, die sozial ins Abseits geraten waren. Und eben unter anderem hat er auch auf dem heutigen Westhafengelände gebaut.
5: Ursprünglich stand auf dem Gelände das Johannesstift, 1858 gegründet. Und drei, vier Jahre später hat das Johannesstift ein Gelände südlich des Plötzensees erwerben können und hat dort relativ aufwendig gebaut mit Kirche, mit Friedhöfe, mit, mit natürlich den Wohnräumen, mit Wirtschaftsgebäuden. Und man hat gut 11 Millionen Mark an das Johannesstift gezahlt. Der Umzug war dann 1910 nach Spandau, wo es ja auch heute noch ist. Die Kirche ist weggekommen, alle Gebäude sind weggekommen, der Friedhof ist platt gemacht worden und dann wurden dort zwei und dann später noch ein drittes Hafenbecken angelegt.
0: Nun hatte Berlin sich also ein günstiges Hafengelände organisiert. Aber es brauchte noch etwas. Einen Baupolitiker, der solche richtig großen Projekte für die Stadt planen konnte. Einen äußerst fachkompetenten, Bausenator, würden wir heute sagen. Und nachdem hast du dich im Westhafen auf die Suche gemacht, Matthias.
2: Ja, und genau wie beim Vater des Tempelhofer Flughafens, würde ich vermuten, kennt kaum einer den Namen des Vaters vom Westhafen. Ich bin da vor Ort rumgelaufen, habe mit ein paar Leuten drüber geredet und dann hat mich eine sehr nette Berlinerin direkt zu ihm hingebracht. Eine Frau, deren Herz seit über 30 Jahren für ihren ganz besonderen Arbeitsplatz schlägt, nämlich für den Westhafen.
1: Objekte, die Schatten werfen. Wir sind hier im Verwaltungsgebäude des Westhafens. Das ist sicherlich allen gut bekannt, die hier mal vorbeifahren. Das ist das Gebäude mit dem hohen Turm darauf, wird auch schmerzhaft das Hafenrathaus genannt. Wir stehen hier im Treppenhaus äh, vor einer Gedenktafel. Ich kann uns das gerne mal vorlesen. Dem Erbauer des Westhafens, Stadtbaurat, Geheimbaurat, Dr. Friedrich Krause, Stadtältester, gestorben am 11.08.1925 zum ehrenden Gedächtnis. Ja, mein Name ist Kirsten Krenzin. Ich arbeite bei der Behala im Marketing und Vertrieb. Und ich bin schon seit 1988 dabei.
2: Also ich weiß über Friedrich Krause, dass es hier um die Ecke eine Straße gibt, die nach ihm benannt ist, das Friedrich-Krause-Ufer am Kanal in Moabit. Wissen Sie irgendwas über Friedrich Krause?
1: Also Friedrich Krause hat nicht nur den Westhafen, sondern auch den Osthafen errichtet 1913, davor auch schon den Hafen Stettin und ist deshalb ausgewählt worden, auch den Westhafen hier als Baustadtrat äh, zu errichten. Er kam hierher und sagte, oh, hier ist es schön, hier so ein Hafen hin. Und an dieser Stelle war früher das Johannesstift, was dann erstmal umgesiedelt werden musste. Und zu seiner Ehrung wurde dann eben die Straße hier in der Nähe umbenannt in Friedrich Krauseufer. Ja, viele Brücken sind auch durch ihn erbaut worden
2: die Brücken waren ja für den Westhafen manchmal eher ein Problem, ne?
1: Ja, die Durchfahrtshöhe ist für manche Schiffe denn mal ein Hindernis gewesen, aber da sind wir jetzt auf einem guten Weg, dass das alles angehoben wird.
2: Vorhin habe ich hier jemanden getroffen, der sagte, na, da stehen Sie ja vor der Tafel mit dem guten Geist des Hauses. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, wir dachten auch immer, dass es ein Mythos ist. Als wir dann 2013 aus diesem Gebäude ausgezogen sind und ähm, das Treppenhaus gestrichen wurde, wurde tatsächlich diese Tafel mal abgeschraubt und siehe da, dahinter stand tatsächlich eine Urne. Also Friedrich Krause ist wirklich hier bestattet worden.
2: Was für einen Schatten wirft diese Tafel?
1: Ja, also das ist generell die Häfen so eine Bedeutung haben, dass man auch dem Erbauer mit so einer Gedenktafel die Ehre erweist.
2: Da höre ich so einen kleinen Stolz auf den Westhafen und seine Bedeutung für die Stadt raus, oder?
1: Sonst wäre ich nicht seit 35 Jahren bei der wh -Lacht. Das ist schon schön, hier zu arbeiten und zu wissen, der Westhafen war ihm so wichtig, dass er wirklich auch hier beerdigt werden wollte. Ja, der Westhafen war wohl sein größtes Projekt und ja, eine Herzensangelegenheit.
0: Kirsten Grenzin. Eine Berlinerin, die jeden Tag im Westhafen als Marketingchefin für die BHLA in Dienst ist.
2: Unser Historiker in dieser Podcast-Folge, Christian Simon, der hat sich übrigens auch mit einem anderen Teil der Berliner Verkehrsgeschichte befasst, der damals ziemlich neu war, nämlich mit dem Auto.
5: Man muss sich dazu vergegenwärtigen, dass Anfang der 1920er Jahre war Berlin sozusagen das Silicon Valley, des Automobilbaus. Es gab hier allein Fabriken und Firmen für 200 für, für Fahrzeuge und, und Motoren. Es gab viele kleine innovative Automobilhersteller und Karosseriemanufakturen. Auch Motorräder wurden hier gebaut, da gab es wohl an die 100. Das waren jetzt alles keine Dimensionen wie Wolfsburg oder Elon Musk in Grünheide. Das war natürlich sehr viel kleiner.
0: Und das haben das neue Automobil damals und Elon Musk heute mit dem Westhafen zu tun? Überraschung, viel mehr als gedacht. Drei Jahre nach der Eröffnung des Westhafens im April 1926 mietet sich einer der ganz großen im Automobilbusiness am Westhafen ein, ein amerikanischer Milliardär. Er reserviert sich eine der brandneuen großen Lagerhallen der Behala, die Halle 2, direkt am Kai als Fabrik. Für Henry Ford, Sozusagen der Elon Musk vor 100 Jahren. Für Ford wird der Hafen zum Produktionsstandort, erzählt die Hafenchefin Petra Kardinal.
4: Oh, also was in den Seehäfen ankommt, wurde bis nach Berlin verbracht und hier wurden Autos gebaut. Also im Prinzip sogenannte Hinterlandverkehre, von denen wir uns aktuell auch wieder mehr wünschen würden. Die Fordwerke, die hier in Berlin in sich befunden haben, sind zu der Zeit hier, natürlich wollte man da Hauptstadt natürlich sein und hat hier schon 1927 das Erfolgsmodell T hier gebaut, den Lizzie genannt und noch das Modell A, was hierher transportiert worden ist auf dem Seeweg und über Berlin vertrieben worden ist, so dass man sagen kann, dass Ford eine Bedeutung hier in der Stadt hatte und auch im Westhafen.
2: Henry Ford, er macht jetzt also Fließbandproduktion in Berlin. Ford, das war ja, so eine Art Heilsgestalt für viele damals. Der Wirtschaftspionier aus Detroit. Warum? Weil er so wahnsinnig erfolgreich war. Der Autoverkauf in der Hauptstadt Deutschlands, aber auch überall sonst auf der Welt, der ging immer dann besonders gut, wenn die Modelle billig waren. Und der billigste Exportschlager weltweit, das war eben Fords Tin -Lizzi. Henry Ford, 1923, der reichste Mann der Welt. Aber warum baut er seine Modelle nicht zu Hause und dann werden die einfach hierher exportiert? Naja, weil die deutschen Zölle besonders hoch sind zu dieser Zeit und dadurch ist es weitaus günstiger, nur Autoteile zu verschiffen aus den USA hierher und sie erst vor Ort in Berlin zusammensetzen zu lassen. Denn für Henry Ford, wie für alle gilt, es kommt beim Standort gerade in der Massenproduktion in der neuen auf den günstigsten Kostenmix an. Und wenn das dann irgendwann woanders besser geht, dann wandert man eben weiter, sagt auch unser Historiker Christian Simon.
5: Ford hat nur fünf Jahre im Westhaven Autos gebaut und dann ist er woanders hingegangen. Aber auch BMW hat bis 1932 Autos in Johannesthal montiert. Und die AEG hat auch angefangen Autos zu bauen und hat eine eigenständige Firma daraus gemacht. 1908 nämlich die Nationale Automobilgesellschaft. Und das Fabrikgebäude steht heute noch in Oberschöneweide mit dem 57 Meter hohen Turm. Und man hat hier auch nach dem Ersten Weltkrieg Massenherstellung gemacht von PKWs, Elektroautos, LKWs und Omnibussen, hergestellt aus seriell vorgefertigten Einzelteilen.
0: Aber, das steht bis heute noch im Geschichtsbuch, mit Henry Ford's Tin Lissy erobert das
5: Fließband, die Fabrik. Das war nicht nur Henry Ford, das war eigentlich auch in allen großen Betrieben so. Wenn man an AEG und Siemens denkt, da wurden Leute eingespart, indem man einfach das Fließband erfand, was es erfand, also die Erfindung eingesetzt hat und darauf gesetzt hat, dass man Personalkosten spart. Also ein Fließband wird nicht krank, ein Fließband hat keine Urlaubszeiten, ein Fließband kann auch nachts laufen und insofern. Haben viele Firmen gesagt, wir gehen mit der Zeit und mussten sie ja auch, weil andere Firmen haben das auch eingesetzt. Und wenn man da nicht mitgegangen ist, dann hatte man als Konkurrent das Nachsehen.
0: Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie die Arbeiter in Berlin das eigentlich so fanden, diesen neuen Produktions- und Wirtschaftsstil, den Fordismus. Das ließe sich jetzt im sozialdemokratischen Vorwärts ganz gut nachlesen, aber wir haben ja auch noch unsere bekannte Zeitmaschine. Können uns mal vor Ort umhören. Drehen wir die Uhr also wieder zurück, diesmal nicht ganz 100 Jahre, sondern auf ein paar Jahre später, sagen wir mal, in den Sommer 1926. In den Sommer, als Henry Fords erste Tin Lissies made in Westhaven tatsächlich vom Band laufen.
2: Rolle rückwärts
1: Die Rückwärtsreportage
2: mit dem Mikrofon stehen wir hier vor Halle 2 im Berliner Westhafen. Forge Motorengesellschaft steht an den Toren. Und an meiner Seite begrüße ich den Zeitungsjournalisten willy Möbus. Sie schreiben ja seit der Hafeneröffnung vor drei Jahren über diese Produktionsansiedlung mit wachem Blick. Und Sie haben Fords neue Wirtschaftsmethoden im Vorwärts auch sehr gelobt. Seit einigen Wochen werden jetzt von deutschen Arbeitern amerikanische Automobile hergestellt. Produktion läuft. Großartig, oder?
6: Ja, zum einen ist das gut, zum anderen muss ich heute sagen, leider läuft hier alles nach dem American Way.
2: Ach so wieso? Ein, ein Sinneswandel? Ich meine, Sie haben vor drei Jahren doch noch so geschwärmt. Ford produziert billig und gut bei achtstündiger Arbeit und einem Mindestlohn. Ja? Zitat. Der Vorwärts hat doch empfohlen, sich an Henry Ford ein Beispiel zu nehmen. hat es empfohlen, dem reichsten Mann Deutschlands, Hugo Stinnes und anderen deutschen Unternehmern, auch den Kriegs- und Spekulationsgewinnlern. Also was ist jetzt anders?
6: Ja, so sah ich das damals auch. Ford war ein Verkünder der Gemeinschaftsarbeit. In seinen Betrieben gilt nur die Leistung. Titel gibt es bei ihm nicht. So habe ich das damals geschrieben.
2: Ja, und das stimmt
6: nicht mehr? Doch im Grunde nach wohl schon. Ford zahlt immer noch guten Lohn. Ford's Ziel bleibt. Mit drei Monatslöhnen kann jeder meiner Angestellten selbst ein Model T anschaffen. So billige Automobile gab es nie zuvor. All das, was er in seinem Lebensbild auch über sich selber schreibt, das wurde damals endlich auch auf Deutsch gedruckt. Alles schien uns so modern, so richtig. Nicht auf hohe Profite hin sollte ein Unternehmer produzieren, sondern ganz auf den Konsum, ganz auf den massenhaften Absatz gerichtet. Ein ganz neuer Ton war das.
2: Für gutes Geld wird da gearbeitet. Wer viel schafft, der soll auch viel nach Hause tragen. Das ist ein Zitat von Henry Ford.
6: Ja, ja, ja. Ein Minimum an Gewinn für das einzelne Automobil, ein Maximum an Lohn. Nicht zuletzt, um es gleich wieder auszugeben. Hoher Lohn für hohe Kaufkraft. Man mache sich ja mal klar, der reichste Mann der Welt aus Detroit hatte die Löhne seiner Arbeiter einfach mal verdoppelt. Im Jahr 1914, als der große Krieg ausbrach, auf sagenhafte 5 Dollar. Und Ford hatte bald seinen Betrieb auf eine solch technische Höhe gebracht, dass er nach dem Krieg nicht weniger als Viertel Millionen Autos im Jahr erzeugen konnte.
2: Ja, ja, aber wo liegt denn dann bitte jetzt Ihr Problem mit Henry Ford?
6: Sagen wir mal lieber, wo liegt sein Problem mit unseren Gewerkschaften, ja? Mit dem Betriebsrätegesetz. Sehen Sie, damals 1923 schrieb ich, es ist ihm gleichgültig, ob und wo seine Arbeiter organisiert sind. Und das war und ist bei uns ja völlig anders. Aber ich gebe zu, das war damals sehr kurzsichtig. W wieso? Ja, im Herbst 23 hungerten wir, ja? Vielleicht wollte ich ihm einfach glauben. Schauen Sie, er erklärte, dass er seinen Arbeitern so gute Arbeitsbedingungen biete, wie sie die Gewerkschaften bei anderen Unternehmen noch nie bekommen hätten. Ich hätte stutzen müssen über seine Folgerung. Daher habe es auch überhaupt keinen sinnvollen Zweck, dass die Gewerkschaften mit ihm verhandeln.
2: Aber Entschuldigung, ich verstehe das immer noch nicht, was die Ford'sche Motorengesellschaft im Westhafen sich nun zu Schulden hat kommen lassen gegenüber den Gewerkschaften.
6: Ganz einfach. Seit 1920 sieht unser neues Betriebsrätegesetz eindeutig vor. Wo mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, wird ein Betriebsrat gewählt. Punkt. Und ja? als vor kurzem die Belegschaft hier zur Wahl wollte, als ein Wahlvorstand die Tätigkeit aufnehmen sollte... Da wurde von der Ford-Direktion erklärt, wenn sie in unserem Betrieb deutsche Gesetze einführen wollen, dann werden wir ihnen auch nur einen deutschen Lohn zahlen. Erpressung ist es. Einfach Erpressung. Ja. Es wäre angebracht, dass hier einmal die deutschen Behörden nach dem Rechten sehen. Und der Herr Hitler in München und seine Hackenkreuzler. Das ging doch schon vor Gericht. Millionen Spenden soll Hitler von Herrn Ford bekommen haben.
2: Naja gut, das ist auch nach dem Gerichtsprozess vor drei Jahren noch höchst zweifelhaft und gänzlich unbewiesen.
6: Ja, aber Henry Ford's Judenhass ist offensichtlich. Der internationale Jude, so ist der Titel seiner Hettschrift, erscheint auch seit einigen Jahren hier auf Deutsch.
2: Ja, das ist allerdings korrekt und ähm, Hitlers laute Lobeshymnen auf Henry Ford sind gleichfalls unumstritten. Naja, lassen Sie mich mal so schließen, nicht jeder ist also heute, drei Jahre nach der Westhafen-Eröffnung noch so glücklich über seinen neuen großen Hallenmieter Henry Ford, den reichsten Mann der Welt aus Detroit, USA.
0: Soweit unsere Rolle rückwärts, geschöpft aus Originalquellen ihrer Zeit. Ford im Westhafen. Zu Spitzenzeiten werden täglich 64 seiner Modelle pro Tag zusammengeschraubt. Aber wie gesagt nur fünf Jahre lang. Im April 1931 wird das Werk nach Köln verlegt. Dort gibt es wieder einen Hafenanschluss und dort ist es noch billiger zu produzieren. Dass Henry Ford Senior, also nicht der, nach dem der Henry Ford Bau der Freien Universität später mal benannt wird, dass Henry Ford Senior ein Antisemit war, gilt heute als unstrittig. Selbst wenn das Verhältnis zwischen Hitler und Ford teilweise etwas angespannt war. Aber nicht dauerhaft. 1938 ließ Hitler dem stark ergrauten Autokaiser Henry Ford einen Orden überreichen. Und manche NS-Größe wie Heinrich Himmler oder Reichsjugendführer Baldur von Schirach wurden von den Büchern Henry Fords schwer beeindruckt. Schirach sagte noch als Angeklagter bei den Nürnberger Prozessen nach dem Krieg. Das
2: ausschlaggebende antisemitische Buch, das ich damals las und das Buch, das meine Kameraden beeinflusste, war das Buch von Henry Ford, der internationale Jude. Ich las es und wurde antisemit. Dieses Buch hat damals auf mich und meine Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry Ford den Repräsentanten des Erfolgs, den Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen Sozialpolitik sahen.
0: Jetzt haben wir aber eine echt lange Berliner Hafenrundfahrt gemacht. Von den Packhöfen und Häfen des Mittelalters bis in die Geschichte des Antisemitismus, vom Johannesstift bis zur Verkehrspolitik.
2: Tja, das steckt eben irgendwie alles drin im Westhafen und seinen alten Gebäuden. Nebst der Urne des Hafenplaners. Übrigens gegenüber von Lagerhalle 2 im Westhafen, wo Henry Fortin sie zusammenschrauben ließ, da liegt Lagerhalle 1. Auch ein bisschen geschichtsträchtig. Da stellte im November 2021 die heutige Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag vor. Scholz, Habeck, Baerbock, Lindner, sie alle im Westhafen.
0: Das ist schon wieder eine Menge Stoff zum Nach- und Weiterdenken. Wer trotzdem bis zur nächsten Ausgabe von heute minus 100 damit nicht ausgelastet ist, hier mein heutiger Podcast-Tipp. Die Kollegen vom NDR haben einen Superlativ, die älteste Radiosendung der Welt. Das Hamburger Hafenkonzert, das wird immer noch ausgestrahlt. Derzeit ungefähr sind die bei Folge 3600 angekommen, gibt es ja auch seit 1929. Da geht es wöchentlich mal um Joachim Ringelnatz, 80 Jahre Hamburger Feuersturm. Oder um den auch in Berlin berühmten Architekten Volkmin Mark. Der hat zum Beispiel den Flughafen Tegel gebaut. Und die Wortanteile dieser Sendung, die werden zu einem Podcast zusammengefügt. Zu finden in der ARD Audiothek, das Hamburger Hafenkonzert. Auch ein Stück
2: Rundfunkgeschichte.
0: Und um die Rundfunkgeschichte geht es, glaube ich, auch in unserer nächsten Folge von heute
2: minus 100. Wir freuen uns bis dann über eure Elektropost heute minus 100 at rbb-online.de wenn euch was besonders gefallen hat oder was besonders aufgefallen ist?
0: Ja, wie beim letzten Mal, als wir die Köpenicker Straße im Geburtsjahr von Gustav Stresemann aus Versehen nach Kreuzberg einsortiert haben, obwohl das Viertel damals noch Luisenstadt hieß.
2: Ja, und das hat uns ein Hörer nicht durchgehen lassen. Gut so. Wer schreiben will also? Heute-100 at rbb-online.de Für heute Tschüss sagen Matthias Schirmer und Harald Asel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin.
3: Jederzeit in der App der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.